0: Me fue muy bien, yo siempre he pensado que toda la preparación que hice, a pesar de que no podía tener un parto fisiológico, toda la preparación que hice, todo lo que aprendí, también me sirvió en ese momento para tomar la decisión con seguridad, saber ¿no? que, de qué que están hablando ellas y, y tuve clarísimo que, que sí, 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 que hagamos la cesárea y, y, y ya está.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Olga y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchas
0: gracias a ti, Sam, por invitarme.
1: Qué bien, pues estábamos comentando ¿no? que nos eh, vimos hace seis meses porque compartiste conmigo eh, tu historia para el podcast F de Fertilidad. Contaste tu historia de búsqueda y cómo por fin te quedaste embarazada de tu hija Lua en verano del 2021, lo cual quiere decir uh -huh. que nació en 2022. Y ahora me acabas de decir que ha cumplido un añito, así que enhorabuena.
0: Muchas gracias.
1: La primera parte de tu historia, las oyentas lo pueden escuchar en el podcast de Fe de Fertilidad. Las que queráis encontrarlo, pues es el episodio 19. Recuérdame, ¿cómo fue que te enteraste de que estabas embarazada?
0: Lo recuerdo perfectamente ese día. Está grabado en mi memoria. No, estábamos en casa y estábamos, teníamos vacaciones esos días y estábamos esperando la llamada que tenía que ser antes de las 3 de, del hospital y eran las 3 y no llamaban y yo pensaba, bueno, pues nada, ¿qué hago? ¿Qué llamo yo? o, o lo, cómo, ¿Cómo vamos a hacer? no yo, Ese, yo hacer ese día... de la
1: mañana la habríais pasado en ascuas, ¿no? Esperando que en cualquier momento sonara el teléfono.
0: Bueno, intentamos pasar... Intentamos pasarla bien, uh, distraídos y eso, y no, no tengo más recuerdo, ¿eh? teníamos ganas, pero bueno, íbamos haciendo, como estamos de vacaciones también, era otro ritmo y era diferente y... y bien, pero ya cuando llegó la hora sí que estábamos muy nerviosos. Y justo a las tres y cuatro o así llamaron y nada, y me dijeron eso, que estaba embarazada y bueno, yo me acuerdo me quedé sin voz, me puse a llorar de la emoción y David, que estaba ahí a mi lado, también, bueno, como ya me vio, ¿no? Ya vio que sí, que era un positivo y la verdad que muy, muy, tengo muy buen recuerdo.
1: Un embarazo muy buscado y también muy trabajado porque tuviste que hacer ahí un recorrido y, y tener paciencia. Sí, 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 era, es como flotando,
0: estuvimos flotando y esa tarde, me acuerdo de todo lo que hice esa tarde, también estaba flotando en
1: otro mundo, <risa> Y cuéntame cómo fue tu embarazo. No sé si empezaste, pues, con esas náuseas y ese malestar del primer trimestre o si lo tuviste un poco más fácil.
0: No, yo creo que en, a las, a la, porque claro, cuando me llamaron ya eran cuatro semanas. Yo creo que a las siete semanas o así empecé con un, un agotamiento bastante intenso. Y, y ascos, no náuseas, pero tenía ascos. Y un hambre, tenía un hambre, pero, pero horrible. ¿eh?
1: De, no, nunca se saciaba comer, comer, comer. ¿Y en tu caso te acuerdas de algún alimento que el cuerpo te pedía un montón y que te pusiste a ello. Eran hidratos de carbono, era plátano, uf, comí tantos plátanos,
0: plátanos un montón, y claro, yo ya de por sí, ¿no? Siempre había hecho una dieta baja en hidratos, y, pero ahí en ese momento no, no cosas derivadas del pan y, y plátano, y, y, y me hacía yo, para no comer dulces procesados, me hacía yo tartas y cosas, y bueno, <ríe> Pero
1: era no paradas. ¿Cómo llevabas esa combinación de hambre y ascos? Porque también resulta que luego viene un olor de no sé qué y como que te encuentras fatal de la barriga, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo lo llevabas?
0: Bueno, con los olores tampoco tenía tanto de, de. Lo que rechacé mucho, que me gustaban mucho a mí, son las aceitunas, y desde ese momento no pude comer aceitunas. Pero lo, a mí lo que me costaba mucho era. Esta, es que era como un hambre como si me fuera a, a morir de hambre y esa sensación de asco y querer comer, 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 comer y que no se me pasaba esa mezcla de tengo hambre pero tengo asco era como un desequilibrio así raro pero bueno, lo llevaba bastante bien, ¿eh? siempre con comida, si salía de casa con comida en la mano, parecía que me fuera de excursión o algo, me llevaba unas cuantas cosas para cuando me viniera el ataque poder comer, porque si no podía, uy, lo pasaba fatal.
1: ¿Y qué hacías con el cansancio, ese agotamiento tan, tan típico, Si estás irte a dormir temprano? Sí, intentaba eso, irme a dormir temprano, tuve mucha suerte
0: que dormí muy bien durante todo el embarazo, no sufrí el insomnio mm. uh, que pasa a muchas mujeres y sí intentaba echar unas buenas siestas en el trabajo, intentaba tomármelo con más calma, mis compañeras también fueron muy, muy comprensivas siempre ¿no? y ya, pues ya me daban ¿no? el permiso, si en algún momento necesitaba parar, pues paraba, escuchar, escuchar mi cuerpo y parar y descansar.
1: Y cuéntame, no sé si en tu caso pues, tenías algún factor de riesgo para el embarazo, si tuviste algún susto, cómo fueron las visitas de seguimiento, cuéntame cómo fue progresando.
0: Bueno, al principio sí que había, yo tenía como había sufrido un, un aborto anteriormente, pues tenía como un poco el miedo este, no, yo intentaba con todo el trabajo que había hecho estar segura, tranquila y hacer y no dejarme... Llevar por los miedos, pero allí estaba un poquito, ¿no? Y, y la primera ecografía me daba cosa, porque claro, al ser un, con, una, con una fecundación in vitro, te hacen la primera ecografía, me la, nos hicieron una a la semana de darnos el positivo y, y otra a las dos semanas. Y en esas ecografías a mí me daba cosa porque cuando yo tuve el aborto lo que pasó era que era un saco gestacional vacío, ¿no? Y yo era como ese miedo inconsciente, ¿no? De allí, de quería verlo, quería ver que estaba allí. Y, pero bueno, fuimos a la ecografía y la primera no se acababa de ver bien porque era demasiado pronto, pero la segunda ya se vio bien, ya vimos el corazón y ahí ya me relajé, me relajé mucho. Y, y luego también me daba un poco de cosa la, la ecografía morfológica, que es la de los, principios del segundo semestre. También me, da, me daba cosa porque hay trimestre. Porque, bueno, tengo una, una amiga que sufrió también un... Bueno, en esa, en esa ecografía vieron más formaciones de a sus hijos, ¿no? Y tuvo que hacer un, un aborto voluntario y todo. Y también era como un momento que también me daba como... Lo, con, con todas mis herramientas lo llevé bastante bien, pero en el fondo me daba mucho miedo. Y, bueno, cuando pasó... Yo, sobre todo, esta segunda ecografía, y dijeron que todo estaba bien, ahí ya... Me relajé muchísimo y ya, ya se me fueron estos miedos. Y sustos no tuvimos ninguno. Sí que hubo una vez que... Porque ya se movía mucho, mucho. <ríe> no, paraba quieta. Y hubo una vez, un día que no se movía mucho. Y como me había dicho la matrona que cualquier cosa que les dijera, pues les llamamos y dijeron que fuéramos a hacer una ecografía y estaba bien. ¿eh? Sencillamente, pues mira, ese día no se movía tanto y ya está. Pero, pero ya está.
1: Sí, pero es un buen motivo de consulta, esto lo suelen decir las matronas, ¿no? que, que hay que estar atentos y hay eh, también como una variación que pueden estar más activos por la mañana, más tranquilos por la noche o, o ser muy muy activos en general, pero tener algún día tranquilo y que sea normal, pero aún así creo que sí que conviene ¿no? ante la duda, pues quizá ir a mirarlo porque eh, con la eco ya se, se ve ¿no? y, y te quedas sí. tranquila. Sí, tuve una matrona
0: muy, muy, muy buena que me acompañó todo el embarazo y, y que me escuchó mucho y, y ella, como dijo eso, me daba mucha tranquilidad y como ella dijo eso, en cualquier cosa, tú tranquila, dinos, pues yo también me sentí segura, porque a veces piensas, ay, a ver si voy a molestar, o pero no.
1: ¿Y fuiste la haciendo es que... el seguimiento en el centro de salud o en un hospital o vivas con la, una mutua? En el
0: hospital, porque yo... Um... Ya sabía en qué hospital quería, quería tener a mi hija, en el, porque aquí en Girona hay como dos hospitales principales y hay uno, que hay un equipo de matronas que es como más uh, concienciado con el, con el parto fisiológico. Y yo quería ir eh, a este hospital, que es el Hospital Santa Caterina. Y entonces, como ya quería ir allí, ya el seguimiento me lo hice directamente allí. También es en el hospital donde había trabajado mi madre mucho tiempo, ella también había trabajado en la sala de partos, o sea que ya tenía como más conocimiento y el seguimiento me lo hacía una matrona de, de allí, Qué allí. bien.
1: Así que cada visita mm. que ibas te solía atender ella.
0: Sí, me atendía a ella y, y muy bien porque yo, bueno, durante el embarazo lo que hice también, me preparé muchísimo. Yo siempre me <ríe> preparé a tope e intento ahí la autoexigencia pero para mí era muy importante poder disfrutar del embarazo y del parto. Y, y hice una preparación con, con Aisha Laxmi, el método Laxmi, no sé si lo conoces, y, y bueno, es una preparación fantástica que la recomiendo un montón, que dentro de la preparación lo que haces es, hay la parte física, que es de ejercicio físico, de, de, como de danza del vientre también, toda una preparación.
1: Sí, de conciencia corporal estés... también, ¿verdad? ¿No? Como para conectar un poco con esa zona y las sensaciones que tenemos físicas. Sí, conectar con tu, con tu hija también y
0: prepararte para tener una buena salud durante el, par el embarazo y para el parto, luego te da herramientas para el parto, y luego también uh, hay toda una parte de como de prevención o de violencia obstétrica, diríamos, como toda una parte de, de empoderarte y darte conocimiento sobre qué intervenciones te pueden hacer, cuáles tú puedes ¿Te pueden convenir? ¿Cuáles no? Para que vayas lo más informada posible para luego tú poder, poder decidir un poquito el qué, ¿no? Y cómo pedir tu parto respetado y, y todo eso, ¿no? Que es un montón de, de información. Entonces yo ya iba muy preparada cuando iba con la matrona y, y me gustaba mucho porque ella también estaba en, en la misma órbita que yo en ese, en ese tema y... Y, por ejemplo, el plan de parto, hice un plan de parto de tres páginas, yo, con todo súper detallado, sí, y ella me ayudó también. y, por, El hospital no lo quería coger al principio porque no están acostumbrados a él. Aunque sea un hospital que tenga esto, no, eh, yo creo que es un hospital que mm, se. se, se ¿Cómo no sé cómo decirlo? Pero que, que acompañan un parto respetado porque hay un equipo de matronas que son ellas las que se forman y buscan y, y las que se lo ocurran diríamos no No porque el hospital la institución a eso no a ellos no, no le importa no es como el equipo de personas que son las que hacen que se que, que haya este tipo de trato a la mujer y a, la, y a los partos entonces ella me ayudó esta matrona a poder entrar en mi plan de parto aunque no me la aceptaran no que me llamaran que bueno o sea que Súper, súper bien acompañada estuve con ella. Pues
1: cuéntanos sí. alguna de esas cosas que escribiste en el plan de parto. Para mí era muy
0: importante que el parto, o sea, que, que hubiera el mínimo de intervención posible, que mi hija pudiera tener, porque para mí era importante que mi hija pudiera tener un nacimiento, no es como decirlo, tranquilo, ¿no? Sin, sin, que no sufriera ningún, ningún trauma ni ninguna historia, ¿no? Porque sé que. Bueno, yo, yo soy psicóloga, estoy formada en, en traumaterapia de niños y sé que es, muy es un momento muy importante, el, de, el del embarazo y el del nacimiento. Y yo quería cuidarlo, que estuviera lo máximo cuidado posible dentro de mis posibilidades, ¿no? Entonces, yo eh, puse todo de, de que me pidieran permiso para hacer cualquier tipo de intervención que quisieran hacer, ¿no? Que no quería. Um, que las exploraciones, por ejemplo, los tactos, pues que hicieran el mínimo posible, que me, que me lo dijeran antes de hacerlo, um, que no me hicieran la maniobra de Christeler, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Uh, muy bien. ¿Y había alguna cosa que te preocupara especialmente? A mí me preocupaba. El tema del dolor era un tema que me preocupaba porque yo he tenido siempre unos, unas reglas muy, muy, muy dolorosas y... Y bueno, era como un tema también, ¿no? Que con Aisha y con meditaciones y todo iba trabajando, pero ahí estaba. Y luego el tema de la inducción me preocupaba. Que no que, que me tuvieran que inducir era también un tema que, que al final... Bueno, ahora ya iré contando, pero al final tuvo que ser una cesárea de urgencia. Pero, pero yo ni me planteaba que pudiera ser una cesárea, porque yo que iba como tan... No sé, tan mentalizada, eso que dices, ¿no? Que es que no podemos co controlar uh, lo, que, que, lo que queremos, ¿no? Yo quería un parto tan supernatural y que todo fuera fantástico y ya tenía como una idea, y al final la vida no sabes nunca por qué camino te, te va a llevar, ¿no? Y yo tenía un miedo al, al, a la inducción, de hecho llegué a la semana 41. Y, y fui a la revisión y me dijeron, uy, pues si este domingo... Porque ahí esperan hasta la semana 42, hasta que haces justo el día que haces 42. Y, y claro, me dijo, bueno, pues si esto era un lunes, si el domingo no te has puesto de parto, tendrás que ingresar y, y la inducción, ¿no? Y eso a mí me daba como un miedo de, uh, no, no. Y me puse de parto antes, lo que pasa que, bueno, al final, luego ya explicaré, pero... Sí, Tuvo cuenta... que ahora me
1: cuentas lo que pasó y también cómo fue e e ese conciliar, ¿no? El deseo de un parte de una manera con el que luego acabó siendo, que, que también es un trabajo, es que te ha tocado hacer muchos trabajos a ti en este camino. <risa> mucho, mucho.
0: Un trabajo de no control, es mi, es mi gran... Y luego después de parir también, es ¿eh? constante... <risa> Este
1: trabajo. Así que Lua se hizo esperar, estabas en la semana 41 y pico y, tú, y me imagino que en esos últimos días del embarazo eh, estabas como buscando señales de, de, de a ver si va a ser hoy y con ganas estarías deseando conocerla.
0: Sí, sí, yo eh, tenía que nacer la fecha prevista de, de parto era el 20 de febrero y, y era como ya para cuando se acercaba esa fecha era a ver qué, y el, el día 21 de febrero empecé a tener contracciones y hubo un momento que eran como intensitas y pensé bueno pues ya empezamos y no, y al día 22 tuve unas horas pero luego se paró y así, bueno, y luego iba teniendo pero pequeñitas, no eran... Y así tuve pequeñitas toda la semana 41. Sí, sí, yo con el monstruo aquí detrás de la inducción y, hombre, pero fui con la acupuntora también, porque durante el embarazo también fui yendo con ella, que me, me ayudó mucho y también fui para, como no sé, como no arrancaba, para que me ayudara. Y fui dos o tres veces ¿eh? hasta que no se me activó. Y bueno, yo iba así esperando, esperar, como... es como una espera, es como estar ahí. Bueno, yo tenía sensación ¿no? de, bueno, estoy sentada aquí esperando, pero no arranca, no arranca, no arranca. no Pues sí, se me hizo un poco largo esos días. Además ya estaba, yo cogí un montón de pesca, tenía tanta hambre, comía tanto, cogí casi 20 kilos en el embarazo. Y estaba ya, que ella que no podía, tenía ya ganas de que, de que saliera.
1: Claro, estas ganas de, de parir es una forma que tiene la naturaleza de poner punto final al embarazo, porque si fuera infinitamente agradable estar embarazada, pues no pasaríamos a la siguiente pantalla.
0: Claro, sí. Bueno, me programaron la inducción para el domingo, era un ¿Sí? lunes, ¿Sí? y el miércoles... Martes, el miércoles ya empezó, creo que el mismo lunes o el martes fui con la acupuntora y al día siguiente empezó ya otra vez a acelerarse un poco, un poco más el ritmo. Y el miércoles ya iba subiendo, pero bueno, bien, yo en casa, tranquila. Yo tenía muy claro que no quería ir al hospital hasta que no sintiera que ya no podía más en casa, que hasta que las contracciones no fueran... Uh, a, a menudo, hay, pues, frecuentes, sí, ¿no? Que y que, regulares Que llevaran un rato
1: siendo frecuentes, sí, sí,
0: sí, sí. Sí, sí, entonces iba muy poco a poco. Y eso fue, pasé todo el miércoles tranquila en casa, paseando con las contracciones, el, jue el jueves ya fueron subiendo más, ya estuve como más en casa, más, también salí a pasear, pero ya como más encerrada, ¿no? Tenía como esta cosa de estar más en casa, en la cueva, e ir haciendo, y por la tarde ya fueron aumentando, aumentando, por la noche también, y ha llegado un momento que yo creo que me, ya me duraban casi un minuto y los tenía cada dos minutos o tres, ¿no? Y yo pensé, bueno, yo ya sentí que ya tenía que, que ir al hospital en ese momento. Y a
1: nivel dolor, ¿cómo lo llevabas hasta ese momento? ¿Cómo eran las contracciones?
0: Bueno, era, era, eran intensas y, y era doloroso, pero yo me sentía con todos los recursos que había cogido con Aisha, el movimiento, la, el uso de la voz también, iba, yo iba usando la voz y he pensado, los vecinos me van a oír aquí, deben pensar esta, pero bueno, yo iba usando el recurso de la voz y el movimiento, la pelota, todo eso me ayudaba mucho, a me, me, me sentía... ¿no? empoderada y, y eso me, me ayudaba y sabía que eran olas, también tenía muy claro ¿no? lo de que son olas, que vienen y van claro, con la, con la regla era diferente porque era un dolor intenso que subía, subía, subía y no paraba nunca y esto ya veía que eran olas ¿no? entonces yo creo que la parte mental es, es como súper importante para, para llevarlo y, y el movimiento el movimiento me ayudó muchísimo sí que tenía también yo no sé, a veces durante el embarazo me pasó varias veces esta cosa como que se abre la conciencia a veces y te vuelves un poco, un poco bruji que digo yo, pero que a veces tienes como la intuición más a flor de piel y yo tenía como una intuición como de que no estuviera bien colocada, no sé, había algo en mí que me decía, porque Aisha nos, dijo, nos dio ejercicios también en caso de que no estuviera del todo bien colocada, y yo le decía a mi marido, ah, ayúdame a hacerlos, ¿no? Hagámoslos, yo tenía como mucho esta, esta sensación. Entonces yo hacía bastante estos ejercicios, el movimiento también de todo este de danza del vientre para ayudarla a bajar también, para que descendiera, y todo eso me, me ayudaba y me daba tranquilidad y bueno, así fue aguantando y a la noche, ya no sé serían las 3 de la madrugada o así ya fue cuando ya la intensidad era muy, muy fuerte que claro, llevaba esa noche ya no había la noche anterior no había dormido bien ya porque claro, como me iba despertando, dormía un trocito y me despertaba, esta última noche ya no había dormido nada, porque ya no, ya no podía dormir y, y ya avisé, mi marido estaba descansando ya le dije, tú descansa lo que puedas porque luego ya no sé cuándo podremos descansar. Y luego hacemos relevos,
1: <risas> luego yo me descanso y te sigues. Sí. Y,
0: y ya la avisé, le dije, vámonos porque ya, ya está. Y cogimos el coche, me llevó, el viaje del coche fue durillo también. También era una cosa que me, me preocupaba un poco porque es como que te metes un poco en tu planeta parto en casa y luego ese trozo de coger el coche, ir y llegar, que ya me era familiar el hospital, pero bueno... ¿No? Era como que rompe un poco todo y allí, por ejemplo, el dolor era más intenso en el coche porque tampoco me podía mover, a uh, mí me iba quitando el cinturón porque, claro, <ríe> sentada. Sí, sí, la, la posición sentada...
1: <ríe> Con contracciones,
0: sí. es terrible, es súper difícil. Claro, y como vivimos en un pueblo, está más o menos a 20 minutos o así del hospital, pues bueno, más o menos lo llevamos. Lo llevé como pude, pero tengo también el recuerdo de ese momento, de las luces, de yo con los ojos cerrados, <risa> todo muy grabado. Y, y nada, llegamos al hospital, entré y, y a, me, me cogió una matrona, y me miraron y solo había borrado el cuello del útero, pero solo había dilatado un centímetro, nada más. Y, y claro, me dijeron que. Y cuando te dijeron que, un centímetro, ¿qué pensaste? Pensé, pero ¿cómo puede ser? Si, ¿no? Con las. O sea, yo, yo claro. Era un tema también que me preocupaba durante el embarazo y que iba preguntando a otras, porque con Aisha también hay grupos de mujeres, ¿no? Y compartes y tal. Y yo, pero a ver, ¿cómo se cuenta esto, ¿no? ¿Cómo sabes cuando, cuánto vas a estar dilatada, cuánto no, no? Claro, yo es en ese momento, yo creo que más o menos cada minuto tenía una contracción que me duraba y que era intensa, ¿no? Y que eran. Y yo pensé, oh, yo pensaba que estaría un poquito más, ¿no? Que estaría ya al final, pero al menos mi, mi idea y lo que a mí me hubiera gustado era llegar con cuatro o cinco centímetros, ¿no? Que ya empiece luego el trabajo más activo. Pensé, madre mía, si esto aún no es el trabajo activo de parto, ¿qué
1: será luego? Mm, ya, exacto. Es que es, es, sí. es imposible no pensar eso, ¿no? Porque hacemos el, el, la regla de tres en la cabeza. Ostras, pues si llevo tanto trabajo hecho y avanzado tanto y me queda tanto otro, ostras, esto va a ser... Sí. Mm.
0: Sí, sí. Y, pero bueno, allá me dieron el balón, me podía mover y me, quisieron, me me dijeron que si me parecía bien. Me cogieron el plan de parto, ya se lo estaban mirando, muy, muy, tuve una muy buena acogida, ¿no? Me seguían, estaba muy a gusto ahí. Además tenían como era de noche, las luces bajadas, estaba bien. Y yo me iba ahí metiendo mi, otra vez de mi planeta parto y me dijo la... Matrona que si me parecía bien auscultarían el, el bebé y para ver a ver que todo iba bien, ¿no? Y me lo pusieron y vieron que, la, que en ese momento vieron que tenía como la frecuencia cardíaca demasiado rápida. Y me dijo, claro, me, me, muy bien, ¿eh? muy, muy amable y muy con, mucha, con mucho cuidado, ¿no? Ella siempre me dijo que claro, que, que la tía muy deprisa y que necesitaba uh, estar un rato con monitorización continuada para mirar qué pasaba con esta frecuencia cardíaca, si era solo con las contracciones o si se mantenía. Y que claro que para hacer eso tenía que estar quieta en la camilla. y Que no había otra manera, que no podía ser en movimiento ni, ni nada. Entonces me tuve que tumbar a la camilla y, y me dejaron... Las correas puestas y iba monitorizando cada día. Me dijeron yo a 15 pasarlo.
1: minutos o 20 minutos o... Me dijeron unos minutos,
0: unos minutos, sí, 10 minutos o así sí.
1: que, que más o menos dices, bueno, lo voy a intentar resistir. <risa> sí, <risa> Porque sí, es mucho sí. más duro estar en según qué posición, ¿verdad? Mucho,
0: mucho, yo tumbada no podía, de hecho ya no había dormido la noche anterior cuando empezaron porque es que tumbada era un pinchazo tremendo, no, no, no podía estar tumbada y claro tuve que quedarme tumbada de lado, quieta, mientras, mientras me iban mirando, iban mirando a mi hija, entonces claro… Uh, allí ya empecé a llevarlo un poco más, más mal porque es que mi, mi salvación era el movimiento entonces eh, tenía la voz pero ya llegó un punto que ya gritaba ya no era porque claro, la voz es, es utilizar yo utilizaba el sonido de la ¿no? A para, como para, para abrir, para relajarme y hacer apertura y tal pero llegó un momento que ya era A ¡ah! ya se transformó en otro y, 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 y yo ya aquí empecé, como claro, yo ya perdí, perdí, porque es como, ¿no?, perdí mi concentración, mi, mi, mi estado este como para poder aguantar o poder correr, introducirme, ¿no?, en, en este estado de conciencia y, y mmm, me iba mirando y seguía igual. Y, y seguía con la, con la frecuencia cardíaca demasiado alta y ya pasaron, yo creo que, no lo sé, pero yo creo que pasarían 15 minutos o 20 a lo mucho, y porque ya como que hicieron, va, venga, esperamos un poquito más, ¿no? Y así intentaban como esperar para poder, que yo pudiera tener el parto natural, que, el parto fisiológico que yo quería, y luego ya como vieron que no, ya avisaron a la ginecóloga,
1: ¿Y te Mira, dijeron no en algún momento algo de, de la postura? Que la veían muy alta, que no había encajado la cabecita. No me dijeron
0: nada de la postura. Mira que luego, luego yo creo por lo que he ido viendo y leyendo y que no estaba bien colocada. Y en ese momento no me dijeron nada y como yo estaba también ya en otro mundo, yo tampoco pregunté ni cuando parí tampoco pregunté, pero es como una cosa que me ha quedado que me hubiera gustado preguntar y que yo creo que habría algo que no estaría bien colocada porque por cosas que he ido leyendo, ¿no? el hecho de que tardara tanto en empezar el parto, el hecho de que también el dolor tan intenso y tan a menudo, pero
1: sin avanzar. Es cierto que la... que la cabecita cuando apoya contra el cuello del útero con las contracciones pues va favoreciendo esa dilatación, pero si no está en la posición correcta es, es como que se, sí. se interrumpe toda esa magia, esa sincronización. Yo creo que pasó eso, además nació con tortícolis.
0: Mi hija, como, y eso también tiene que ver con una mala posición en la, en la barriga y el hecho de las contracciones que te van aplastando como... Te hacen, la, la hacen bajar, pero no estar bien colocada, no queda, queda con la cabeza tor, torcida. O sea que sí, seguramente no estaba bien colocada. Pero como ellas ya vieron que, que ya había... Uh, la la frecuencia cardíaca esta estaba
1: que... sí.
0: sí había riesgo de sufrimiento fetal entonces claro yo pensó bueno igual se hubiera ido antes o igual igual se podría haber hecho algo pero ahora ya, como había dado sufrimiento fetal, ya vino la ginecóloga y dijo, mira, esto es indicador de sufrimiento fetal, estás solo de un centímetro, si estuvieras ya más avanzada, pues igual intentaríamos esperar un poquito, pero claro, es, queda mucho trabajo de parto y nos da miedo que no lo aguante. Entonces te recomendamos hacer una cesárea de, de urgencia. Y nada, allí ya fue como, vale pues hacemos esa área de urgencia, ¿no? Yo,
1: es curioso como que... todos los planes se quedan atrás en un segundo, ¿no? Sí. Mm. sí lo sí, tuviste sí, así, claro. Así sí, lo tuve muy claro desde el principio. Me fue muy bien.
0: Yo siempre he pensado que toda la preparación que hice, a pesar de que no podía tener un parto fisiológico, toda la preparación que hice, todo lo que aprendí, también me sirvió en ese momento para tomar la decisión con seguridad, saber... ¿No? ¿De, qué, ¿De qué están hablando ellas? Y, y tuve clarísimo que, que sí, 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 que hagamos la cesárea y, y, y ya está. A pesar de que sí que sabía también, porque cuando hice el plan de parto me explicó la matrona que no, las cesáreas de urgencia no eran cesáreas respetadas que era por culpa del COVID, que anteriormente había mejorado, pero con el, con el COVID había ciertas cosas ¿no? que, que las hacía pues eso, que no eran necesarias no eran respetadas, pero bueno, y para mí lo más importante era la, la salud de mi hija y lo tuve clarísimo, Va, vamos allá y ya está.
1: Así que me imagino y... que quizá tu pareja no pudo entrar contigo.
0: Exacto, no, no pudo entrar conmigo mi pareja, se tuvo que esperar fuera, Uh, luego cuando no pude ver por ejemplo uh, cómo nacía mi hija no te ponen a, que yo todo eso lo pedí ¿eh? que no fuera así pero como el protocolo en el hospital
1: era es más este, rígido pues
0: uh -huh. sí no esto ya me dijeron que eso no lo cambiaban o sea que yo ya sabía de antemano que, que pasaría eso y pues te ponen esa ese delan, esa bata delante no o sea, esa tela y no ves uh -huh. nada Sí. Me ataron las dos manos mm. uh, antes de empezar, que eso me parece pff, mm, es, es, es horrible, es como antiguo, no que se ve que, sí. claro, te sientes muy vulnerable allí y además, ¿para qué? O sea, eh, eh, estás consciente, no no ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mover los brazos? O, o no sé. ¿no? no, no, hay no hay ninguna necesidad de hacerlo. De hecho, he leído mucho que en muchos sitios del norte de Europa no se hace eso. Eso es impensable, ¿no? Y aquí lo tenemos súper protocolarizado. Pero, y la sensación es muy desagradable en un momento tan importante de tu vida, ¿no? De dar a luz a tu hija, tener, tener eso, estar así atado es muy desagradable. Luego también me tocó un anestesista súper desagradable, que me trató fatal, que me, me trató como una niña. Claro, yo en ese momento... Cuando entré, además justo cuando entré en el quirófano, tenía una contracción y claro, estaba, estaba gritando, estaba, estaba vocalizando y me empezó a hablar mal, como si fuera una niña pequeña, a regañarme, que qué hacía gritando, no me dejaba hablar. Bueno, me sentí también súper maltratada por, por este hombre. De hecho, cuando, cuando me dijo que, si, que tenía que ir rápido, que si no me importaba la vida de mi hija, me dijo... Y cuando me, me bajó, claro, yo casi no podía hablar porque estaba en medio de una contracción. Él subía la voz, no, no me dejaba, la, el resto de sanitarios bajando la cabeza, ¿no? que se notaba que es un hombre que, que normalmente actúa de esta manera. Y de hecho, bueno, ya sí, he puesto una queja en el hospital por el trato el, mal, el maltrato de, de este hombre que se llama... Y que me han dicho que también lo, ha hecho con, lo hace con otras mujeres, eso. Y fue súper desagradable. Y cuando, cuando me bajó la, la, contra, la contracción y pude hablar, le dije, para, me estás maltratando. Se lo, se lo dije, lo miró a los ojos y se lo dije, ¿no? Y como, no, yo, yo yo no estoy haciendo nada, yo no estoy haciendo nada. Pero bueno, a partir de allí bajó un poco el pistón y dejó de tratarme, tratarme de esa manera, ¿no? Pero claro, en ese momento que estás en un momento tan vulnerable de tu vida ¿no? una situación que sabes que hay un riesgo para tu hija que, que estás ahí pariendo a tu hija ¿no? aunque entres en un hospital, no es una, una cirugía cualquiera
1: Esto de cuestionar a las madres que, que, que quizá no somos conscientes que, corre, eh, que, o sea, que, que, que hay una gran responsabilidad y que la vida de nuestros hijos es importante esto de cuestionarlo es, es impensable eh, y no es la primera vez que lo escucho, ¿no? Es que es feísimo. Sí,
0: sí, 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 mucho. Y decir eso, ¿no? Eh, ahí en medio, en el, en el justo, o sea, yo estoy allí sufriendo y que me digan que, que si no me preocupa la, la, vida de, la vida de mi hija y, y total, por una, con, una contracción que dura un minuto que yo estaba allí, todo eso en un minuto pasó ¿Qué, qué, o sea, un profesional que debería saber que las mujeres cómo son las contracciones y esperar a que me baje para pincharme no pretender pincharme no si, si luego voy a tener un minuto o dos de descanso pues pincha, háblame en ese momento y pinchame en ese momento no no me y menos de esas maneras
1: ¿y, y fue una epidural lo que te pusieron? Uh, sí, una, una raquidea quizá que dice...
0: una, una que era más que una epidural creo porque yo pregunté, cuando estaba esperando, cuando estaba esperando para, para... Mientras me estaban valorando, hubo un momento que tenía tanto dolor que le dije, no sé si me voy a... Porque yo no quería ponerme la epidural, pero le dije, creo, me podría poner una epidural, ¿vale? ¿no? Y me dijo, espera, porque si entras a quirófano te van a poner otra diferente. En caso, era, no tenía sensibilidad en la parte baja, pero lo demás sí, con conciencia y todo. No sé, que, que, no recuerdo cuál era que me pusieron. Y, pero bueno, fue, fue súper desagradable um, esa situación. Y claro, allí no. De,
1: y ocurre todo muy rápido, ¿verdad? Porque una vez que estás ahí, sí. ya, eh, pasan unos minutos y, y supongo que sacaron al bebé, te lo entregaron. Sí, sí lo sacaron, lo, lo pusieron en. Bueno,
0: lo observó, tenía ahí al lado como una camilla, así que la miraron muy rápido, tenía meconio. Y tuvieron que aspirarle porque había tragado meconio, pero nada, fueron segundos. ¿eh? La pusieron allí, le aspiraron el meconio y ya me la trajeron enseguida. Y lo que pasa que, claro, yo tengo el buen... Yo lo que sí que también me sirvió todo el que trabajo que hice antes, ¿no? Yo estuve todo, muy conectada con mi hija todo el rato, le mandaba mensajes de que estuviera tranquila, que, que no, que la iban a sacar, le iban a ayudar, ¿no? Y en cuanto la tuve aquí, enseguida yo ya. Siempre me sentí muy conectada con mi hija y, y me, bueno, el verla no me hizo muchísima ilusión y me puse a llorar y, y, y tengo ese recuerdo ¿no? de, de ella. Lo que pasa es que también, claro, la situación, al estar con la cesárea, con el mantel ese que te ponen, todo de ropa también por aquí encima. Claro, el piel con piel prácticamente no puede ser nada, solo un trocito que tienes aquí encima del pecho y ya está. Y, y yo tengo también el recuerdo de que ella lloraba, lloraba, que... y yo sentía como la necesidad de abrazarla, me soltaron un brazo, eso sí, pero claro, con un brazo tampoco la puedes sujetar bien. Y yo tenía la necesidad y no tenía el, el espacio en ese momento, ¿no? Porque, porque no la podía poner piel con piel, porque no tenía suficiente... La matrona muy bien me ayudaba y nos acompañaba allí, ¿no? Yo estaba muy, muy cercana a nosotras y muy, me sentía arropada por ella pero no, no, no teníamos el espacio, ¿no? Y, y yo sentía que ella me llamaba, que ella quería estar conmigo y que yo no, no acababa de poder, ¿no? Entonces estuvimos unos minutitos de nada y claro, como es muy frío el quirófano y no, puede no podemos hacer piel con piel, me dijo pues de cogerla y llevarla con su padre que estaba afuera. Y, y se la llevó y estuvimos 10 minutos o así separadas y eso para mí también fue muy duro porque... Yo era algo, es algo que es totalmente innecesario. Podría estar ahí el padre, podrían hacerlo de una manera que podamos tener más piel con piel y no haga falta que se vaya, ¿no? Se, se puede iniciar la lactancia materna allí mismo en el quirófano porque sé que hay sitios que lo hacen. Um, y realmente esta separación a mí me duele mucho porque sé que aunque sean 10 minutos, para el bebé es un trauma eso, ¿no? Porque para, ello, para ella que no que no tenía ningún tipo de conciencia ni de nada, solo solo me conocía a mí y mi cuerpo, no conocía nada más, salir de mi cuerpo y de golpe encontrarse lejos como que yo no estoy, porque si yo no estoy ahí al lado para un bebé, no está, es como la mamá se ha muerto. ¿No? Es como y, y para mí que sufriera eso fue muy muy doloroso también, ¿no? Porque sé que hace daño, que luego uh, ya estuve con ella los 10 minutos y hemos hecho todo lo que hemos podido para ...acompañarla en eso, ¿no? Y ayudarla a reparar el dolor que le haya podido provocar uh, esta situación, ¿no? Pero, pero fue muy duro para mí eso, que, esta separación, ¿no? En, 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 al final no es tanto la cesárea en sí, sino todo, todo el protocolo que la acompaña, porque una cesárea... Yo he visto otras cesáreas que puedes ver nacer a tu hijo, que te lo ponen bien en el pecho... Hicieron el, el corte, uh, enseguida cortaron el cordón, ya había pedido corte tardío y no lo respetan tampoco. Y sí que son cosas que se pueden hacer en una cesárea y que se hacen, ¿no? Y, y al final por culpa de ese protocolo, pues sufrimos, ¿no? Sufrí yo y sufrió mi hija y no tanto por la cesárea porque al final las cesáreas salvan vidas y, y era necesaria y yo lo volvería a hacer y sé que, que fue lo mejor, la mejor decisión.
1: Sí, eso, eso lo que esa manera de hacerlo parece además tan innecesario, ¿no? Entonces es, eh, es de alguna forma un poco injusto pues, pasar por ahí y no poder eh, establecer un poco pues, lo, que, lo que en otros sitios se considera normal. Y... Para mí es una buena situación. Fue muy bonito estar con mi hija
0: después y tenerla allí, ¿no? Después de todo lo que nos costó tenerla allí era algo mágico y a la vez estaba hecha polvo también por el parto que había tenido, ¿no? Era con la ambivalencia, la luz y, y la sombra a la vez, ¿no? La luz la oscuridad. Y la gente me decía, tranquila, pero bueno, por lo menos está bien. Sí, está bien, y es verdad y lo volvería a hacer, pero yo también he sufrido eso y lo he pasado muy mal y ella también lo ha pasado mal, ¿no? Y no hay que que, que analizarlo, ¿no? Las dos cosas pueden coexistir y, y, y no pasa nada, no pasa nada, es así, ¿no? Y, y hay que denunciar estas cosas y, y no puede ser que, que se haga esto con las cesáreas.
1: Oh, pues eh, Olga, nos lo has contado súper bien, yo te preguntaría al final, pues eso, ¿cómo, cómo ha sido luego a posteriori el, el saber eh, cerrar el el espacio que hay entre aquello que te habías imaginado y luego lo que acabó ocurriendo.
0: Bueno, para mí fue muy duro el picante, luego ya las hormonas del posparto. Y, y luego el, para, era como un poco una vivencia traumática porque al principio los primeros días y semanas solo revivía lo que, lo que pasó no revivía la, la cesárea y todas estas cosas malas de, que pasaron con la cesárea y, y tenía muchas ganas de llorar lloré un montón y, y fue, fue muy duro no a la vez también estaba súper 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 feliz y con una burbuja de estar conmigo ¿no? eran como las, las dos cosas ¿no? sí, sí,
1: esa montaña rusa pero a tope de Power, vamos, sí, a una velocidad.
0: Sí. sí, sí, mucho. Y bueno, poquito a poco, ¿no? Con el paso de los días, pudiéndolo hablar y compartir para, para sanar, mm, leyendo, ¿no? También me, me, también me ayudaba, escuché algún, no me acuerdo cuál era, pero algún capítulo de ese de Fertilidad también me, me ayudó mucho y de planeta parto también hago alguno, como ir elaborando, ¿no? a mi manera todo lo que había siguiendo también me gusta mucho la laia que sale de allí y la como en la ola y siguiéndolas y, ¿no? Como ir de alguna manera lo fui elaborando uh, con tiempo, ¿eh? Porque yo yo creo que pasaron muchos meses hasta que no pude empezar a, a recordarlo con más tranquilidad, ¿no? E incluso ahora que que hizo un año que, que nació mi hija, yo creo que tuve también como una reviviscencia de eso, ¿no? En algún momento era como, fue conectar otra vez con ese dolor, ¿no? Y o sea que ese trauma y ese dolor eh, eh, ahí está, pero bueno, lo he ido sanando de alguna manera, ¿no? He puesto la, la queja en el hospital por todo lo que, lo que pasó, el hecho de poderlo explicar aquí también es una manera aparte de sanar para mí. Y bueno, y como elaborándolo. Luego también poder ayudar a mi hija, ¿no? La, la hemos llevado con un osteópata, que, bueno, yo tenía muy claro también que era muy importante, ¿no? Porque el hecho de no nacer por el canal de parto, pues hay cierta. Que no tienen
1: ese masaje, ¿no? De cuando sí. salen por el canal. Mm.
0: Exacto, y que un osteópata puede ayudar, también le ayudó con la tortícolis, y de alguna manera, porque los bebés. Ella no, no tiene memoria, no sabe lo que pasó, ni re no, no pero sí que tienen recuerdos físicos, ¿no? De lo sí. que han vivido, como recuerdos físicos.
1: Una memoria en el, en el muscular.
0: Cuerpo. Sí, sí. Y, co y con el osteópata, pues creo que la hemos ayudado un montón a poder, a poder elaborar esto. Luego, yo el hecho también de haber podido estar con ella, porque. Estoy de excedencia y aún sigo estando con ella siempre y sé que eso también le ayuda porque yo creo que de alguna manera el hecho de habernos separado, ella uh, mm, le ha costado quizás un poquito más el hecho de luego separarse de mí, no de encontrar, como ella ha tenido más necesidad de estar más apegada a mí, luego ya ha ido ha ido soltando, ¿no? Pero que yo creo que le hemos podido permitir hacer su proceso también de eso, ¿no? Y eso, ver lo que ver que ella le ayudamos también me, me
1: sana a mí, ¿no? Mm. Qué bonito, Olga, mm. qué bonito tu relato y, y gracias por compartirlo. Eh, dime qué es lo mejor de ser la mamá de Lua. Uy, <risa> yo creo
0: que, bueno, yo lo mejor es poder o sea, poder disfrutar de ella, poderla ver cada día y, y, y o sea, es como tener el honor de que de, 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 de poder compartir la vida con ella, ¿no? Y poderla ver crecer y, ¿no? Yo siempre digo, pues que, que el honor de que me haya elegido como madre, ¿no? Y poder estar a su lado y para mí eso es lo más.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme. Me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta Planeta Parto Podcast Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.